0: Всем привет! С вами подкаст поп Девишник и его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о культовых и классных героинях в поп-культуре. Но сегодня мы решили обсудить кое-что неожиданное и очень такое необычное а, шоу, которое в основном завязано на мужчине, но вокруг него очень много женщин. И это шоу «Холостяк», реалити-шоу «Холостяк», которое мы обе смотрели. Иногда разные сезоны. да. Нравятся нам разные холостяки, а кому-то вообще не нравится ни один кошмар. Ну, жизнь такая. И мы обсудим, в принципе, всю концепцию этого шоу. Как выглядят там женщины и эмоционально, и физически насколько они прихорашиваются окли это. Что мы еще обсудим, Наташа?
1: Мы обсудим разные традиции, которые немножко переосмысливает холостяк. Uh, также этот выпуск вы можете посмотреть, увидеть, что мы сегодня в белом, потому что мы дошли до финала, да, и мы обсудим как раз, как трактуются свадьбы, знакомство с родителями, обсудим розы, и в самом начале как раз договоримся, что мы с Леной можем друг дружке подарить розу «Внимание». А, это может быть роза первого впечатления, а может быть финальная роза. Может, может... ли
0: это быть а, роза, вот когда холостяку жалко
1: женщину, и он ей
0: просто дарит розу? Мне бы не хотелось,
1: чтобы в нашей дружбе ты руководствовалась жалостью. Хорошо. Но если очень хочется, конечно, да. Может быть, мы вообще не подарим друг дружке розы. Пока закроется. Да, и кого-то выгонят сегодня.
0: Будет напряженно, как в шоу холостяк.
1: Да. Uh, у нас нет спонсора в виде крема, косметики, шампуней или кофе, или прокладок. Вот, к сожалению, да. Поэтому у нас не будет странных рекламных интеграций. Кстати, эти розы мы купили на свои деньги.
0: И на всякий случай мы напоминаем вас, что нас можно поддержать на Бусте. Там есть сразу несколько тиров, вы можете подписаться на наш антикнижный клуб «Усики Наташи Ростовой». Кстати, последний эпизод «Усиков Наташи Ростовой» есть с видеоверсией. Да, мы там в другой одежде, но в этот же день. Ну и также там есть огромное количество эксклюзивного контента. Я уверена, что вы сможете найти что-то для себя. А нас это безумно поддержит в развитии подкаста и в том, чтобы дальше тоже были видеоверсии. Ну, а мы
1: начинаем, и я очень надеюсь, что к концу эпизода колечко переместится на безымянный палец у меня уже. Блин, да. Начнем, наверное, как раз, с чего мы начнем? С вручения
0: подарков. Наташа, я принесла тебе подарок. Так, я тебя тоже принесла подарок. Что ты хочешь мне подарить? На всякий случай мы делаем все ровно так, как это делается в шоу Холостяк. Если вы вдруг его не смотрели, настоятельно рекомендуем включить какой-нибудь первый эпизод. И там к подарку подеградировать. подеградировать. И там к подарку всегда есть какая-то предыстория. Это может быть что-то очень теплое, милое, это может быть ничто кто-то приносит ничто. Вот, но я, Наташа, принесла тебе светящегося динозавра. Ох, да. А, так но, трогательно. В общем, есть, есть ню нюанс. Так. А, он светится, только если он впитывает в себя свет. И мне кажется, это хорошая метафора на то, как чувствую себя я. Чтобы я светилась, нужно, чтобы меня освещали. Вот, поэтому я дарю тебе этого дин динозавра. Спасибо большое. Я надеюсь, что мой свет поможет
1: его. У нас вокруг много света, так что в целом подставлю его. Так, а что я тебе дарю? Неожиданно, конечно, выбор, То что я забыла про подарок. Я дарю тебе книгу. Так. Потому что книга — это <свят> лучший подарок. <свят> <свят> Вау, вот это вот аргументация. Потрясающе. Нет, на самом деле, это книга в формате э, писем, которые писали два человека друг к другу на протяжении всей жизни, но они ни разу не виделись. Так вот, я желаю тебе, чтобы каждая история заканчивалась хэппи-эндом или встречей. А так как наша встреча уже произошла,
0: можешь не читать. <свят> <свят> Иронично, что это переписка Астрит Лингрен и Сары Шварц и они ни разу не встретились за свою жизнь. Не говорю, да. да. Спасибо, спасибо. Ну, я считаю, что все можно начинать.
1: <плес> Немножко ведем в курс дела, если вы не смотрели Холостяка, потому что в последнее время, перед записью этого эпизода, я тизерила его друзьям, и они такие, а какого Холостяка вы будете обсуждать? Да, 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 а кто да. сейчас не женат? А, это реалити-шоу, которое выходит уже больше 10 сезонов. А каждый сезон выбирается один... Холостяк. Это был прекрасный Лёшечка Воробьев. Это был отвратительный Егор Крит. Это был Тимати, который
0: нарушает правила. Да, не все пытаются там нарушать правила. На самом деле, максимально basic мужчины. Не всегда, Алёшечка Урабьёв, опять же, под звёздочкой. А,
1: да, там были простые мужчины, типа стоматолога. Типа которые вот... получают миллиарды просто. Простые мужчины. Ну, не Вот, Там был двойной холостяк. Это был последний сезон, вышедший на данный момент. Скорее всего, следующей весной будет новое шоу. Это как бы сезоны, которые растягиваются на несколько месяцев, и ты можешь просто деградировать по воскресеньям. Сюжет такой, что набирается количество какой-то участниц. Кажется, их обычно 20 остается.
0: Нет, 25. Угу. И после первого отбора в первый день остается 15. Да, и эти 15 девчонок вместе
1: с холостяком очень здорово отдыхают где-нибудь в Таиланде, в других теплых странах, кайфуют и параллельно, как в доме 2 пытаются выстроить свою любовь с одним единственным, mm -hmm. иногда да. с двумя, а, ну в смысле два холостяка, любовь одна.
0: Я не
1: Не буду это уточнять, вы поняли. И значит, да, и девчонки борются за свое счастье, и с одной стороны кажется, что это очень Большая история именно про мужчину, потому что он волен выбирать. Но на самом деле основная тусовка, основное зрелище обычно касается девчонок.
0: Да, да. И да, наверное, прежде чем мы как раз перейдем к девчонкам, нужно понимать, что «Холостяк» — это огромная-огромная медиа огромная медиафраншиза. Есть такое количество «Холостяков», что я практически уверена, что людям хватит, ну... До конца жизни. Ну, до конца жизни. Ну, может, mm -hmm. не до конца жизни, но лет на пять точно. Потому что есть американский, канадский, австралийский, российский. А причем американский холостяк делится еще на 6 вариантов холостяка. В том числе на холостячку, на холостяка в раю, что-то еще. Ну, в общем, они придумали все, что угодно, чтобы развлекать людей. Да. А,
1: так вот, девчонки там бывают разные, наверное, обсудим сначала типа жи, потому что это очень интересно наблюдать с сезона в сезон, как вообще стартует шоу. И типа, кажется, что самое интересное начинается, когда вот этот отбор проходит и Блин, еще смешно, что на первой встрече есть вот эта роза первого впечатления. Хотя, по сути, 15 девчонок, которые проходят дальше, это и есть первое впечатление. Потому что, ну, типа, ты их всех впервые видишь. Ну, да. Вот. И как раз когда холостяк с кем-то знакомится вот в этот первый э, турнир. Мне кажется, первая серия настолько обычно долго, как они да, подъезжают. Да, да. Э, реклама кофе здесь должна быть. Потом они опять подъезжают, потом реклама шампуня.
0: Параллельно со всем этим еще девчонки в лимузине такие, ой, это кто? Это кто там? Хоть бы не крит, и вот крит. не крит. Блин, это крит. Серьезно, это крит. Блин, пойду домой.
1: Да, и там есть всегда какое-то. Количество, ну, скажем так, типажей. То есть мы даже, наверное, не про типажи, которые там, я не знаю, метр 1,70 мной. Ну, это волосы. тоже всегда входит, на самом деле, чаще всего. Ну да, там в целом они все модельки такие. Вот. Но еще там есть типажи по таким категориям. Например, обычно всегда есть беременная девчонка, либо уже родившая. Ну, то есть дама с детем, которая, когда ее отправляют домой, она первым делом говорит: я так соскучилась без машины какие еще типажи там
0: есть есть ну типаж который я называю такой материал для брака, то есть marriage material, то есть жена, вот она пришла, чтобы победить, она может Уже быть...
1: заготовила котлеты ему?
0: Ну, скорее нет, скорее, по ней видно, что скорее всего она окажется в финальной тройке, mm -hmm. с очень большой долей вероятности. Возможно, не будет победительницей, но в финальной тройке она будет. То есть она хорошая, она может отстоять свои границы, она может явно зафлиртовать прям вот с первой же встречи, подарит какой-нибудь такой подарок, который покажет, что она очень она не течу, да, она уже вот, не молоденькая, вот у нее есть вот эта вот мудрость, хочет. мудрость, да. и это на самом деле не обязательно какая-нибудь э, участница как раз с детьми или вот с богатым жизненным опытом, это может быть девчонка лет 23, но она вот такая, я очень серьезно настроенная. Что еще там есть? Есть девчонка, которая, ну, начинает все скандалы. И это мой, моя любимая категория участниц, потому что в какой-то момент там все становится настолько тухленько, они сидят, типа раздружились. Я за женскую дружбу, очевидно, но в реалити шоу нужен скандал, нужен конфликт. И вот э, в сезоне с Кридом была эта великолепная, господи, я, к сожалению, не помню ее имени. Блондиночка, которая еще дружила с Кридом до этого, это тоже отдельная категория. Кстати, героини, которые уже знакомы с Холостяком.
1: Обычно, кстати, только одна. Вот всегда стандартно, что одна знает Холостяка заранее, и вокруг нее строится какой-то сюжет, типа «Он сделал вид, что он меня не помнит». Да, Или да, «Я да. сделала вид, что я его не помню». Да. Типа «Ничего себе, на третьей серии они вспомнили друг друга». Mm -hmm. и такая, «Ну что, где тут искра?»
0: mm -hmm. Вот, какие еще есть? Есть типаж очень хорошей девочки. Да, обязательно. Э, которая, Часто... для которой это первые отношения. Да. Mm -hmm. И ты смотришь на это, типа, приходит кто-нибудь лет 19-20. У меня не было серьезных отношений, я в основном училась, там, строила карьеру, что-нибудь такое. Э, Но ну, я уверена, что вот здесь, вот здесь я точно найду свою любовь. И ладно, это было бы шоу, в котором есть много участников мужчин, и у нее был бы выбор. Тут она сразу с себя столкнулась с тем, что есть только один мужик.
1: Ну, либо два, но это очень опционально и очень да. редко.
0: И обычно
1: еще девчонка, она очень сильная по напору, то есть она продвигает вот эту историю, что типа. Моя красивая первая история случится с тобой здесь. Ты же так красиво ухаживаешь только за мной. Потом мне, наверное, этот типаж нравится больше, чем девчонки-истерички, потому что девчонка-истеричка, которая она приходит, она сразу себя так заявляет, и через пару серий ты уже знаешь, чего от нее ожидать, и в какой-то момент меня начинает подбешивать. Типа, подружка, я знаю, что тебя это бесит. Типа, ничего нового. А вот эта вот девчонка, у которой это первое отношение, она, скорее всего, очень очень гармонично и очень потихоньку начинает разгоняться, и она сначала такая, я хочу в тебя влюбиться, но у меня не было любви, я не знаю, что это такое, возможно, ты мне расскажешь. И потом, когда она видит, что он рассказывает не только ей, что да, такое любовь, да, да. она приходит и начинает скандалить, такая, типа, какого хрена? Может, я собой идти из проекта? Я хотела, чтобы моя первая история была красивой. Кстати, мне кажется, такие девчонки никогда не доходят до финала.
0: А в Криде дошла? которые До, в первые отношения... Топ-3, а, топ да. Ну,
1: скорее, не выигрывают.
0: Не вот. выигрывают, да, это точно. Да. Потом у нас, конечно же, есть а,
1: девчонки, которые... Ну,
0: которые вводят а, какое-то разнообразие, говоря, что нет, холостяк — это не только для высоких блондинок, которые выглядят идеально. Нет, вот смотрите, у нас есть и такое. И в случае с сезоном с Воробьёвым это а, замечательная девочка на коляске. В случае с... А... Кридом, это очень смешно. Ну, ты помнишь, кто в случае с Кридом? Нет. <laughs> это феминистка Елена Рыдкина, которая mm. делала секс-просвет в Москве ah, и mm. в России. И она пришла туда, и ее вот это вот входное. Выступление, когда вот первое знакомство, когда она только выходит из лимузина, она вышла не из ли лимузина, а вместе со своими друзьями или членами команды, я не знаю, может там оператор убежал ей помочь, она пришла с протестом, что типа, далой патриархат, далой а -а -а, патриархат, и подарила э Криду резиновую куклу. Вот. А, да, да, да. Блин, вот времена вот.
1: были, да, когда да, все да. это можно было смотреть по телевизору. Да. Еще там есть группа популярные девчонки, да. то есть это обязательно одна селеба. Mm -hmm. Это была в эпизоде в сезоне с врачом. Это была Чума-Вечеринка. Mm -hmm. а иногда это просто какая-то девчонка, которая развивает свой блог, или такая она достаточно самостоятельная в сезоне Стимати, это была девчонка, которая бьет татухи, и обычно эта девчонка потом становится, она занимает позицию друга, она скорее всего одна из самых адекватных в, во всем сезоне, она скорее всего умеет расшевелить толпу без скандала, да.
0: но при этом и она скорее всего дойдет до пятерки. Не всегда, кстати, очень часто я заметила, я смотрела, ну, короче, полностью я посмотрела два сезона Это Батрудинов и Крит. Многие девчонки, которые вот именно популярны в сезоне с Батрудиновым, это была бывшая участница группы «Любовная история», где-то на середине сезона, до середины сезона они могут дойти. Их знакомые холостяка или, там, не знаю, лучшие друзья, что-нибудь такое, они начинают ставить под вопрос, а вдруг она пришла сюда нажиться, вдруг она хочет хайп словить. Вдруг просто хочет стать популярным. Вот ты очень удобный вариант. Я такая, да, конечно. А Участ... остальные как будто не хотят. Да, участница любовной истории. Очень нужен, блин, Батрудинов, который в последний раз шутил в 2000, не знаю... Первым. Первым, а? да. <смех> <смех> и да, вот он, он так, ее популярность, это бустанет жесть.
1: <смех> Но я вот замечала по воробьеву, по сезону с воробьевым с Тимати. И вот когда был двойной холостяк, вот эта девчонка в холостяке двойном, я не помню, я знаю, что она э, в тот момент жила в Америке, и она занималась то ли э, художницей, то ли музыку писала. В общем, она была творческой профессией и хорошо себя уже в ней нашла. и сама себя сделала, вот и типа они все такие либо полупопулярные, либо популярные и они в какой-то момент такие, типа сначала они думают, наверное, я буду биться за сердечко, а потом думают, может быть нет, в какой-то момент они уже немножко начинают проникаться, но все равно вот эта позиция дружбы и вот они в этих трех сезонах точно, в четырех еще стоматолог, в четырех сезонах они доходили до пятерки, скорее всего выкидывали, когда оставалось четыре, вот перед тройкой финальной. Вот, поэтому это интересно, мне кажется, вот это чисто всегда они делают, ну чаще всего они делают специально для рейтингов, типа они знают, что вот эта девчонка популярная, нужен какой-то голос разума да. для сезона, и они такие, будем ее оставлять.
0: Есть, наверное, еще одна категория, которую я для себя выделила за те немногие сезоны, которые я посмотрела, я называю ее в тихом омуте. Да, <laughs> что вот есть тихая да. девчонка, за которой должна быть какая-то драма. Иногда это может быть ребенок, про которого она не рассказала. А иногда моя любимая история из сезона с Кридом девчонка, которая после первого эпизода напилась и переспала с оператором. Да, это потом выяснилось. Потрясающе. Попозже. Да, и она так драматично ушла. Угу. И на самом деле я потом прочитала: ну, на фоне того, что я сезон с Кридом смотрела через пять лет даже больше. Через, через 6-7 лет, как он вышел, я посмотрела на нее столько говна навалилось, просто ужасно. И я понимаю, что это все было спродюсировано, их связывал контракт, и, скорее всего, на самом-то деле ничего не произошло, просто нужно было шоу обычное шоу. Но то, что люди все-таки воспринимают это как реалити-шоу то есть реальное что-то, и ей пришли там в Инстаграме и начали накидывать просто говна на вентилятор я такая, блин, бедняжечка. Но кажется, у нее все в порядке. Я проверила, она ведет великолепную модельную карьеру, чуть ли не до... для Вога снимается, так что отлично все. Крит ей не нужен был, да, да и оператор кому он тоже.
1: нужен. Но зато эта девчонка, вот она живет жизнь Реально, да Она не ставит себе вот эту вот цель Про то, что надо завоевать холостяка И мне кажется, это тоже интересный вообще такой феномен Как раз мы с Леной недавно обсуждали Что было бы, если бы мы пришли э, на шоу «Холостяк», да И мне кажется, это так очень давит психологически, что тебе надо его завоевать. Да, да, типа, есть ты, такое. Даже если он тебе сильно не нравится. И это вот хороший показатель самое начало, когда они только подъезжают к тому, что, ну вот, к знакомству в этом лимусине, что они, некоторые говорят, я не хочу со звездой тусить. Или хоть бы не Тимати, а там Тимати. Вот такие моменты. И потом они начинают влюбляться. И мне кажется, очень редко девчонка может себя поймать на мысли, что на самом деле это нафиг ей не сдалось. Типа, а ну, то, что она не в этом вот проекте, где все хотят этого, она такая, ну, все побежали, и я побежала, условно.
0: Насколько там есть реальности из продюсированного? Потому что вот в сезоне с Кридом он же, ну, его подавали как самый честный холостяк, который меняет правила. Но мне кажется, это каждый холостяк, который к ним приходит. Но ладно. Вот на Криде я заметила, что он реально такой, типа, просто начинает орать на операторов, что, типа, уйдите из комнаты, я хочу побыть с ней один. Я такая, окей. Так
1: орал и Тимати, вот, и Алексей Воробьев. Вот,
0: вот, Тут возникает вопрос. Окей, возможно, часть э, вот этого романтического флера, который он, у них есть, он реален. Ну, плюс, сори, но контекст такой. Свидания просто друг за другом, даже когда это групповые свидания, они очень такие, ну. Как из голливудского фильма, причем двухтысячных, когда не нужно было типа, встраиваться в сюжет, что-нибудь делать. Нет, вот мы просто покажем яхту красивую, Бласс. там вот много вкусной еды. Для реалистичности впихнем одну девчонку, которая пришла на групповое свидание, у которой морская болезнь да -да -да -да. Вот тогда, ладно,
1: тогда... или которая боится плавать. Да, -да, -да, -да. такая, Блин, пожалуйста, плави со мной. Он... и потом за кадром, ну он со мной поплыл, я думаю. Да. -да. Что-то значит, а света смотрела, и да. ему это явно света, не понравилось.
0: Света такая: Нет, ну это, конечно, слишком просто так делать. Перетягивать я, я понимаю, одеяло а ну, перетя... на себя. Ровно та же ситуация, когда кто-нибудь плачет. Да. Обязательно найдется какая-нибудь девчонка, которая такая: Ну вот я бы не плакала. Я такая, ну окей,
1: хорошо. Мне кажется, в этом плачь. реалити отлично выстроена работа редактора, который а -а. подбирает вопросы. Типа, они же наверняка их провоцируют: типа, а что вы подумали, когда света заплакала? И она такая, можно было не плакать.
0: Да-да-да-да. Да, такая,
1: отлично. И они как раз... Великолепный монтаж, как вовремя они вставляют все комментарии. Да. Это выглядит просто замечательно. Насчет реальности и спродюсированности, мне кажется, я точно не знаю, как это снимается, но кажется, они едут сильно заранее туда. И, типа, это... Вот я знаю в битве экстрасенсов... Было так, что, типа, они прям следят за рейтингами и снимают чуть ли не прям впритык к выпуску материала. Mm. Поэтому там у нас остаются экстрасенсы, ну, ты...
0: как бы такой... Ну что, у них
1: один дом. Ходим вокруг машин, где же спрятан человек? Да, просто сняли одну локацию, дом железнодорожный От комсы недалеко, и такие так...
0: Или кладбище. Уберите детей из кладбища!
1: Это опасно, они высасывают энергию. Кстати, о других реалити-шоу и их популярности рассказывают ребята в подкасте «Окей, зумер». Ведущие обсуждают, как вообще просмотр шоу вроде того же «Холостяка» или «Битвы экстрасенсов» влияет на наше психологическое состояние, почему мы вообще ассоциируем себя с героями на экране, и в чем феномен популярности таких проектов. Но... Помимо реалити-шоу, ведущие обсуждали, например, «Оскар» и в чем вообще необходимость премии сегодня, говорили, чем для зумеров является карьера и каким условиям в работе стремится это поколение, что, мне кажется, супер важная тема В общем, ребята переосмысляют тренды, мемы, наши любимые, и диджитал-среду в целом Уважаемые подписчики и подписчицы, ссылочку на подкаст оставляем в описании И возвращаемся к битве экстрасенсов Так вот там понятно, что они успевали следить как раз за рейтингами. А тут, мне кажется, ну, типа, ты же не будешь сидеть в Таиланде и такой, о, за Ольку проголосовали, э, Крит, ну, да, оставляем да, её. Да. Вот, поэтому, мне кажется, они, скорее всего, на первых сезонах поняли вообще, кого, скорее всего, надо оставлять подольше. Вот, но прям такого, чтобы снимать в моменте, вряд ли это было.
0: У меня к тебе есть вопрос. А так. ты вот э, все таки как более опытная э, зрительница холостяка. Так. В какой-то момент ты болеешь за какую-нибудь из героинь? Или у тебя нет такого в этом реалити шоу? Ну,
1: конечно, да? да, да, я болею. А вот, кстати, еще к вопросу о том, почему это заранее снимается, мне кажется, очень хорошо это показал последний сезон. Это как раз, когда одна из участниц не поддерживала современную повестку, и ее просто с самого начала, ну, то есть там не было ни одной серии, где про нее рассказали, и было понятно, что они выпустили сезон, когда уже началась спецоперация, вот, и ее просто, ну, там не было по это сути. Гринж. Ну, это, типа, документ эпохи, и как мы можем увидеть там долой патриархат и резиновую куклу, так мы можем да. там кого-то не увидеть, потому что в соцсетях человек выступает против. Вот. Возвращаясь к тому, что... за кого я болею. Мне кажется, знаешь, когда ты впервые смотришь «Холостяка», самый... ну, первый твой сезон, ты обязательно убираешь любимку, и тебе прям... ну, ты прям за нее переживаешь. Да. И когда я выкину, ты такая, блин, я не успею найти новую фаворитку на этот сезон. Ну, и «Холостяк мудак». А когда ты уже опытная, то я просто люблю наблюдать за девчонками. Я в целом ловлю какой-то вайб. И, наверное, вот то, что я знаю, что, знаешь, самое адекватное уйдет до финала точно. Я такая, так, надо найти еще кого-нибудь, кто меня веселит. Или, там, кто, мне кажется, слишком нюней. И интересно, что они иногда меняют свои роли. Типа, они заявляются как, там, истеричка, а потом она такая, типа, ну, я решила стать заботливой девчонкой, и теперь я вообще буду на минималках выражать свои эмоции. Ты такая, что стала, девчонка? Она такая, свидание на колесе обозрения изменила мою жизнь. А ты?
0: Наверное, скорее нет. Скорее не болею, но... А в моменте, когда я смотрела Вот сейчас старые сезоны Я прям чувствовала На кого продюсеры Показывали пальчиками, что вот она должна Выглядеть классно Между ними должна быть химия Вот прям вот, чтобы у тебя было ноль вопросов И в случае с Кридом это подтвердилось Хотя я до последнего не верила, что Блин, выберет он эту Дашу или нет Выберет или нет, ну кому он, Блин, кажется, он постоянно ей какие-то странные вопросы Задает Да и она периодически какой-то трэш несет но в итоге все вышло, как вышло. И я такая, да, все, вот это имеет смысл в сезоне с Батрухой. Блин, прости, пожалуйста, вообще непонятно, как он выбрал. Я вот серьезно, я смотрела, мне не, ну, никто особо не нравился, потому что хотя вот девчонка, которая была в финале, две девчонки остались, одну он выбрал, я была не очень довольна, ну зачем он ее выбрал? А вот вторая, она казалась более, она больше ему подходила, ну как будто бы на фоне сезона, потому что ты за ними, по сути, следил весь сезон, это много, у них было много свиданий, mm -hmm. у них было много разговоров, вот,
1: но... Эти вот... же девчонки говорили, говорили, что нельзя писать комментарии, когда селебы друг с другом начинают встречаться или не начинают, и обсирать их, они...
0: Ну, шоу для этого и нужны, как раз, чтобы свою вот это вот, не знаю, как это назвать... Выразить свою точку зрения. Давай это так назовем, хорошо. Там я была прям сильно недовольна, и, наверное, это можно даже назвать, что я болела за эту девчонку. Хотя я была одновременно и рада, что Батруха ее не выбрал, потому что такая, слава богу, девчонка, заслуживаешь лучшего. Мне кажется, вот когда остаются их двое, это одна, которая вообще
1: непонятно как там оказалась, она такая средняя очень мало себя проявляла, но в целом какая-то такая серенькая мышка. Вот. А вторая, она явно чуть лучше ему подходит, но, скорее всего, в финальной серии она на него не так посмотрит, да, чихнет, да, да, и он да. такой, она
0: чихнула. И, Или ему сестра позвонит, скажет, такая, слушай, ну непонятно. Это твой выбор, конечно. Непо... Но... Это твой выбор, но слушай, на вопросы отвечает вообще очень-очень расплывчато, она а не уверена. Семья? И вот и она еще постоянно делает вид, что она так стесняется, угу. Это все актер, Она актриса. Актриса... На кухне мне не помогла. <звы> да, <звы> блин, это самый лучший. Просто самая лучшая придирка в шоу «Холостяк» познакомился с родителями. Слушай, ну на кухне какая-то вообще никакая.
1: Концовка сезона выглядит так, что у нас, э, когда их остается трое, э, «Холостяк» вместе с ними катается к их семьям. Э, потом они катаются, знакомятся с его родителями или близкими, родственниками. И в финале, когда их остаются двое, они наряжаются в белое платье, они уже такие невесты-невесточки. Вот. Мне кажется, я когда смотрю эти моменты, я всегда очень переживаю, потому что мне кажется, это такие события, ну, например, мне бы не хотелось разыгрывать фейковую свадьбу. Да, или, да, да. Ну, оказаться в месте, где ну, типа, ты стоишься в белом, Тебе безумно нравится человек. Да. Скорее всего, вот в это я верю, что девчонкам нравится в тот момент холостяк, но типа они не ушли до финала. И ты понимаешь, что в этот момент ты и так переживаешь, пипец, как? Да. А в этот момент ты, ты понимаешь, что тебя еще могут не выбрать. Это кринж.
0: Это кринж. И вот в сезоне с холостяком э, Кридом еще же была такая тема, что в финале осталась вот эта вот Даш, которая выиграла. И вторая девчонка, это та девчонка, которая на свидании, которую они сами должны сделать Криду. У его в тату-салон, и он нарисовал на ней э, татуировочку с картиной, которую он подарил ей на первом свидании. Да. И я такая, вот прикинь, типа вот стоять, на тебе татуировка, которую он сделал, ты в свадебном платье, тебе говорят, что, блин, прости, пожалуйста. Мне
1: кажется, это очень большая травма, но я себя а. не представляю. Вот Я представляю, что я могла бы прийти на холостяка поугорать, там, если бы меня пропустили с кастинга дальше. Там, я не знаю, может быть, немножко пофлиртовать и, наверное, вникнуть в эту историю. Возможно, немножко влюбиться. Но если бы на финале меня отшили, мне кажется, это было бы сильное Серьезно? потрясение.
0: Блин, мне кажется, что там все девчонки очень хорошо понимают, для чего они изначально туда идут. Что это, ну, простите, но статистика холостяка не очень хорошая в плане по тому, насколько пары браки остаются вместе. Там браки не то, что распадаются. Они не появляются. Mm -hmm месяц отношений после финала шоу. И то, скорее всего, ради контракта, который им прописан, ну, в, в котором, скорее всего, прописано, что, так, шоу заканчивается, вам как минимум, там, не знаю, на двух-трех событиях нужно появиться вместе. Как будто бы они, ну, может быть, им чуть чуток об обидно, потому что все-таки на финалистку, финалистку, скорее всего, будут гуглить даже через пять лет. Вот я это делала. <свят> потому что я не могу в начале сезона, мне интересно, ну и кто из них выиграет. А, ничего себе, ты да, я нравится. спойлерю себе все. Я абсолютно. наоборот такая так, до конца не, мы не, не, не смотрим. Не. Как будто бы они знают, что для них это, ну и хороший пиар-ход тоже. Потому что тебя условно могут брать либо на модельную работу, которая, скорее всего, ну, как раз 80% девчонок там интересно, они ей уже занимаются или начинали заниматься. Возможно, это какой-то инфлюенсер-маркетинг, whatever, что они могут продавать что-то, брать рекламу. То есть у них условно устроена какая-то занятость-работа после холостяка потому что узнаваемость-то увеличилась. Конечно же, после финала «Холостяка» все начнут гуглить этих девчонок. Ну да, но, не знаю,
1: вот когда они там, знаешь, начинается сезон, и кого-то выгоняют, и она едет в слезах домой в такси, я такая думаю, ну, возможно, она слишком привязалась, чем, ну, типа, на этот момент был бы... Ну, там, короче, по сюжету понятно, что они, типа, еще не сильно пообщались, а она уже ревет, да. ты думаешь, ну, наверное, это просто эмоции от... в моменте. Но когда я вижу девчонку, которая проигрывает в финале, и она садится в такси, мне всегда дико жалко. Какое? Даже если бы я за нее не болела, даже если мне кажется, что она должна была вылететь на первой серии Я такая думаю, ну, она дошла. Она
0: использует... Это сестринство. Это, это сестринство. Жизнь, да? Ну, и, типа,
1: она в белом, она такая красивая. Mm -hmm. И там же девчонки такие, что для них, для всех, мне кажется, ну, для большей части важна свадьба в целом. Ну, типа, mm -hmm. они не такие, я проживу всю жизнь одна без кольца. Mm -hmm. а, вот. И, типа, а тут получается, что они вот это испытали, пусть и но они даже им не дали завершить эту сказку. Окей, типа, финалистка, которая победительница, точнее, она, типа, она доходит до финала, и она получает вот этот восторг, то, что да. она победила, она еще какое-то время может пообщаться с этим холостяком. А вот а это ты просто она такая...
0: уезжаешь Пук -пук. на машине с одеваемым платье и с коробкой «Косметики и
1: ну, короче, грустненько. Что ты думаешь про момент знакомства с родителями?
0: Это такое странное действие. Ну, то есть, я могу понять, как это ложится на всю тему холостяка. Это полностью имеет смысл, потому что так, мы ищем невесту, следовательно, нам нужно знакомство с родителями. И в случае со знакомством именно родителей девчонок... Это всегда такой дикий ржач, мне кажется, ужасный ржач, особенно в ситуациях, когда есть девчонка, э, по поводу которой все шушукаются, что она ради денег сюда пришла, ради денег, а, а вы ради чего? Вам же скорее всего гонорар платят, вы что-то не, не знаю, ветки получаете за съемки. И я помню по-моему, сезоне с Батрудиновым или Кридом, я уже не помню. Короче, девчонка приводит. Э, к себе домой, родители очаровательные, все замечательно, но в какой-то момент мать такая садится. Ну вот вы знаете, моя доченька, она с самого начала знала, что ей нужен богатый муж. И я такая, чикса, ты ее просто... И там уже столько вопросов к ней по поводу денег, что ты ей вообще не помогаешь. Знаешь, вообще. Вот, а в плане родителей э, холостяков... Честно, мне они практически всегда не нравятся. Вот даже в случае там с Кридом, у него довольно славные родители. Они очень такие спокойненькие. И по ним прям видно, что у них вот та самая любовь, в которую Крид, как он признавался, вот я вот хочу, как у них. Вот у них прям вот идеально. Он ей песни пишет и вот всякое такое. такое ну окей, ладно, хорошо. И они действительно миленько выглядят. Но я не уверена, что Крид действительно этого хочет сейчас. Ему на тот момент съемок было 23, господи. Ладно, неважно я ухожу от темы, и вот как будто бы в случае с а, знакомством с родителями девчонок это похоже на вот уютный разговор, а в случае со знакомством с родителями холостяка это похоже на долбанный допрос, потому что они реально Просто начинают задавать супер некорректные вопросы, причем вопросы, которые иногда сильно травмируют девчонок, там тех, кто был в абьюзивных отношениях или в разводе э, на фоне абьюзивных отношений. Там была девчонка, у которой ребенка забрали, mm -hmm. ну, муж забрал ребенка. Да -да -да -да. И вот и они спрашивают про него: как тебе с этим? Да мне отлично, я тут на спасибо, что спросили, да, отлично, при том, что она на протяжении всего сезона, а знакомство с родителями, это вот, ну, предпоследний, предпредпоследний эпизод, за сезон-то можно было там родителям сказать, у тебя осталось не так много девчонок, сказать, что вот этой де девочке тяжело говорить про своего ребенка, потому что шоу. Шоу. И вот в этом плане тут, вот, знаешь, работает, как и в случае с топ-моделью, как мы с тобой ну, обсуждали, что мне очень не нравится, когда слабости и уязвимости героев, которые немножечко ну, в холостяке, сори, но женщины иногда воспринимаются как такой расходный материал, что ну, вот, они выбывают, потому что ну, холостяку что-то не понравилось, зевнули они неправильно или что-нибудь еще или сказали что-то слишком строго. От этого становится периодически противно, uh -huh. и вот в случае с родителями это доходит до пика, потому что вот как будто бы на встрече с родителями а, холостяки уже как-то немножечко должны оберегать девчонок, защищать их от даже своих родителей. Да, я понимаю, что с родителями у вас, ну, большая связь, и я понимаю, что это шоу и драма нужна, но, блин, будьте хорошими людьми, защитите девчонок от странных вопросов.
1: Подарю за это линию розу такая прекрасная мысль. Мне еще кажется, что в этом очень сильно видно, как вообще общество относится к женщинам к мужчинам, потому что вот это вот типа: Я это чувствую по родственникам, если честно. Это также проявляется, что если для сыночки надо найти невесту, то он же самый лучший и прекрасный, и поэтому сто тысяч требований к ней. А вот для доченьки. Мужик нормальный, не наркоман, забирай. <свят> не, <свят> не пьет, Да-да-да. Не бьет, Вообще стартер-пак отличный.
0: Но главное, чтобы с батей мог стопочку. Да-да-да. Ну с батей стопочку, да, да. святое.
1: Вот. И как будто бы вот в этом очень сильно и в холостяке это отражено, что мама всегда про сына такая, ну ему-то, конечно, нужно самое лучшее. А родители девчонок, ну типа... Ну, было бы здорово, если бы с таким хорошим мальчиком у нее бы срослось. Она, конечно, бывает сложная, но, типа, ничего страшного. И меня вот это, наверное, иногда раздражало, и, учитывая, что еще: ну, типа, явно мужчина находится в этот момент в выигрышном положении, потому что у него три кандидатки, а у них один одна треть кандидата то как будто бы это еще больше добавляет стресса.
0: И э, не знаю, меня всегда смущает вопрос, который чаще всего задают именно родители. А Про то, что, ну вот ты знаешь, что вот у него очень а, тяжелый график, вот он и на гастроли ездит, и туда ездит, и сюда ездит, вот тебе не будет одиноко? Да блин, какое вам-то дело? Это их отношения. Вот какой идеальный ответ на этот вопрос? Да, будет очень сильно одиноко, я сяду рядом с дверью и буду скулить. И буду скулить. И не буду есть. Или такая, Всё.
1: блин, спасибо, что спросили, я вообще об этом не задумывалась весь сезон. Блин, надо реально подумать на досуге.
0: У меня есть к тебе вопрос. Так. А, вот чисто на фоне того, что я посмотрела, а, мне в целом интересно обычно наблюдать именно за динамикой а, соперничающих людей, чем за тем человеком, за кого они соперничают. Вот, и в холостяке это отлично проявляется. То есть я большую часть сезона ждала вот того, что на вилле или где там они живут, зависит от страны. Э, вот все эти маленькие конфликты, э, большие конфликты, дружба, дружба на холостяке — это моя любимая часть. Потому что когда девчонки буквально друг за друга переживают, что «нет, она ушла, какой кошмар, как он вообще мог ее выгнать. Же моя бэсти да. И я такая, типа, девчонка, а как ты видела себе финал?
1: Mm -hmm. И как бы ты с ней была в... Ну там, кстати, иногда развивается так, что они подружки-подружки, а к финалу они такие, ну мы не друзья. Это... Мне кажется, тоже интересно, вот когда а -а -а. две такие лучшие подружки доходят до конца, они такие, да, и за кадром, типа, да, она мне никогда не нравилась. И Правильно. вторая, блин, а мне так нравилась, но она такая, сука оказывается, я теперь не буду с ней дружить. <с纽><с纽> Это
0: забавно. Ну и в целом они как будто бы к финалу сезона, вот кто остается, они прям любят наводить смуту. Прям большую серьезную смуту. То есть они пользуются возможностью пойти на свидание и нашептать холостяку, что... Знаешь, что у нее мужик есть? Да -да -да. У нее мужик есть! Пишет ей. И, и, и там просто Она все еще страдает по-бывшему. Она попросила другую разложить Таро на это. И я такая, блин, ну это серьезная предъява, это нужно, да. У них еще бывает так, что когда их остаются трое или четверо,
1: они объединяются против одной, чтобы ее сбагрить и было меньше претенденток. вот обычно, когда их трое, они против одной ее выкидывают, и они такие, ну все, теперь уже тут типа каждый сам за себя. Это вот тоже такая добрая тенденция проекта um, я могу сказать, что мне нравится одновременно наблюдать за девчонками, и за свиданиями, кроме сезона с Тимати. Тимати отстой. Почему? Потому что мне кажется, из всех холостяков, про которых я смотрела, они наиграно, по-настоящему, не знаю, как угодно, они все таки проявляют интерес к девчонкам, и ты видишь прям, что типа, ну, я не знаю, вот у Воробьёва были классные свидания, Крид, мне кажется, эмоционально достаточно проводил какие-то встречи, там вот двойной холостяк, ну, там меньше уже была динамика, но тем не менее. В общем, мы видим, что часто свидания там сделаны для девчонки. Точнее, оно очень хорошо коррелирует с тем, как э, холостяк до этого чувствовал? Типа я не знаю, у них произошел какой-то смолток, или там я не знаю, он куда-то ее повел и что-то там случилось. И ты понимаешь, что вот дальше на свидание это будет развиваться. А у Тимати было так, что мне кажется, он все время был ко всем одинаково холоден, и свидания были красивыми только чисто для того, чтобы похайповать и типа вот смотрите, я могу снять, арендовать, я богатый. да, я башню богатый. в Дубае. Mm -hmm. Такая, потому ну типа это прикольно, но это как-то без души сделано. Мое, наверное, любимое свидание, которое я могу выделить, это как раз а, было двойное свидание, да. двойной холостяк, точнее это был. И там была история про девчонку, которая рассказала а, одному из холостяков, что она хочет открыть свое заведение. И рассказала, как она это видит. И он а, сделал тайное свидание, то есть он публично ее не пригласил, он такой, пойдем прогуляемся. И он снял бар где он делал ей коктейли. И Вау. они сидели вдвоем в закрытом баре, и mm -hmm. это было так романтично и так вот особенно она там еще знаешь, ну потом началась вот эта история, еще знаешь, когда у них вообще в целом бывают тайные свидания, да. и потом она такая, я не буду никому рассказывать, и потом, а че то она так поздно пришла, а я с ним, <с или ей кто-то другой нравится. И вот это все, конечно, началось, но вот сам момент он выглядел, знаешь, супер, да, и очень про нее. И mm -hmm. когда потом он ее выгнал. Типа, через пару серий, я такая думаю, Господи. ты конченый, простите, пожалуйста, как ты, ну, это был, вот, вот в такие моменты мне очень грустно, что, типа, в моменте человек был очень искренним, разделил, и это было самое лучшее свидание за весь сезон, мы просто подружкой смотрели, мы такие, жесть, нам тоже очень такого хочется, это слишком красиво, чтобы Холостяк до этого додумался, и так про неё, вот, и вот такие моменты, ну, то есть за свиданиями, которые прям про человека, и которые еще бывают внезапные. Мне нравится наблюдать. Наверное, меньше всего мне нравится наблюдать за э, двойными свиданиями mm -hmm. или тройными, когда... Ну, холостяк... типа да, да, когда холостяк зовет несколько девчонок, потому что там все очень очевидно, что одна будет такая... Я не обращаю никакого внимания. Да, Мне да. И пофиг. Да. Другая такая, я хочу его сожрать прямо сейчас. Да, другой просто плохо, потому что ее
0: привезли, блин, на море. в на болезнь. Говорит
1: такая: блин, он меня спас, блин, он такой хороший. И холостяк такой: нормально посидели.
0: Вообще нормально. Так, я дарю тебе розу за идею про свидание, которое про нее. Абсолютно согласна и поддерживаю это. Это сложно обычно, потому что э, не всегда ты в потоке разговора, на самом деле, выделяешь то, что приятно твоему близкому человеку, но... А когда у тебя их еще 15? Не знаю, никогда не было этого. Наверное, нужно посочувствовать Криду, Тимати, Воробьёву. Вот, но есть лайфхак. Э, не знаю, холостяки, которые смотрят, это mm -hmm. записывайте на стрижку. Ну, кто угодно. Кто на, на самом деле э, идеальную штуку, Которую меня научил мой муж: записывать все прям в процессе разговора, аккуратно брать телефон и писать заметки все в одну заметку складывать, и потом, когда вы хотите придумывать подарок или свидание, у вас есть целый список того, что вы можете сделать. Это идеально работает, вам не нужно ломать голову, или так, чем он увлекался последние полгода, я не помню.
1: Ну, или просто какие-то поинты хотя бы. О, вот это он сказал. Особенно, мне кажется, это работает в моменте, когда человек говорит, типа, блин, мне бы так хотелось вот эту, и ты такая, если я сейчас не запишу, я забуду. просто абсолютно точно. И на ТР я буду себя обвинять
0: за это. да. Но я на самом деле хотела сделать публичное объявление, Касательно Алексея Воробьева, он мне все еще визуально не очень нравится. Это окей, это абсолютно нормально. Но а а, ты мне показала первую серию, я потом посмотрела еще две или три, и я могу уверенно сказать, что Алексей Воробьев это единственный из холостяков именно ну Российского производства Который реально холостяк выглядит российского производства. российского производства Который реально выглядит как такой вот Классный крутой холостяк да. Потому что, сори, но Батрудинов и Крид, Которых я посмотрела Они выглядели очень... А... Как, как бы это назвать они постоянно искали в девчонках которые к ним пришли какие-то минусы кучу минусов воробьев в целом на все эти минусы может конечно к финалу сезона он тоже начал что-то там тыкать их в больные места и пытаться их разговорить на те темы на которые они там не хотят говорить но вот воробьев он как будто бы вот не знаю какой-то кен кен который пришел и такой типа я крутой. Я будет это знаю.
1: Сниматься а? в фильме Барби, который выходит.
0: Вот и он просто очень такой холостяк, которого я видела вот в американских версиях. У меня был период, когда я там на фоне включала чисто посмотреть, что, кто, как. Вот что он. Хорош собой. Примерный холостяк. Да, примерный холостяк. Он придумывает отличные свидания, и он с большой уч учтивостью относится к девчонкам, и он очень искренен в разговорах с ним. И я была удивлена этому, на самом деле, потому что ты помнишь, как я такая, нет, давай не будем смотреть с воробьем. давай типа Тимати включим, потому что Тимати я тоже не посмотрела. же такая, нет, мы смотрим Воробьёва. И я была так удивлена, потому что, ну, это реально, это то, как должен работать холостяк. Потому что Крит и... В большей степени Крит, на самом деле. Потому что вот как раз этот его образ потрясающего честного холостяка, который вообще изначально не верил в то, что холостяк отработает, но зачем-то пришел туда. Ну, ты смотришь на это и думаешь, ну, чувак, ну, Вначале норма, потом
1: надоедает просто. Очень
0: сильно надоедает. И то, как он в разговорах с девчонками просто начинал с того, что ну, вот я тебе не доверяю. Я такой, ну, может быть, это твоя проблема, а не ее проблема. Типа, да. позови ее на свидание. Распрашиваю ее там, а тут ты ее позвал один раз на групповое свидание, а потом забыл про нее. Может, поэтому ты ей не доверяешь? Ты с ней говорил 15 минут? Угу. Просто
1: да у меня просто огромная любовь. Клёшечки Воробьеву. Это моя любовь, моя подростковая любовь, по сути, потому что я очень любила в тот момент его песни. Я по ним mm -hmm. плакала, переживала расставания. Ну, какие расставания? Там не было расставания. Там были просто мои личные трагедии маленькие. Вот. И когда я увидела его холостяком, он мне тоже показался таким вот он знаешь, типа ты на него смотришь, и у тебя не возникает мысль, что человека надо срочно записать к терапевту, mm -hmm. потому что, там, например, если у него происходит с кем-то близкий контакт, он потом не делает вид, что этого человека не существует, да, как да, делают да. некоторые другие холостяки. И он очень часто говорит про свои эмоции открыто. Он правда старается, он там, типа, как некоторые мои знакомые говорят, я просто люблю женщину. Да, вот да, от да, да. такая же мысль. У он него абсолютно такой женщин. вайб, потому да.
0: что, серьезно, вот это как раз отличает его тоже от остальных холостяков. Этот чувак, с первого же эпизода пофлиртовал с каждой. Да. Он успел за первый эпизод пофлиртовать со всеми. И найти и... вайб. Он да. типа не такой
1: просто: Вот я, Алексей Воробьев, а ты подстраивайся. он такой, типа, ты такая тонкая натура, я тоже буду тонкой натурой. С
0: тобой можно и матом поругаться.
1: Типа такого, да. Наверное, в конце я бы хотела спросить: к какому холостяку ты бы пошла на сезон? Можно выбрать из тех, кто уже есть, но, скорее всего, ты никому не пойдешь. Да. Либо просто из холостяков известных селеб, которые есть вообще в мире.
0: А можно они будут не холостяками, но я представлю, что они холостяки. Ну, ладно. Так, ну, наверное... Дэвид Харбор. Обожаю их брак с Лили Ален, но... Краш. Краш. А ты? Я бы пошла,
1: ну, из э, тех, кто реально там был, клешечки Воробьёву. Ну, конечно, разумеется. Но его сезон выходил, когда мне было лет 15 или 16. Я думаю, я не Упс. дотягивала даже до категории... Тебе не хватило 4 года да. на самом деле. Я не дотягивала до категории «Самая молодая первая любовь. Mm -hmm. Пожалуйста, будь... Э, пусть это будешь ты». Но если бы, конечно, Вадик из группы Акуджав. Он, mm -hmm. кстати, по-моему, холостяк. Я Надеюсь, где-то внутри. На И, типа, если бы он был бы холостяком, но я очень сложно его представляю на этом проекте, потому что он супер-инди-музыкант. Я бы, конечно, я бы там пошла, я бы его облизала. Мне Инди... кажется, пожалуйста, я его очень сильно люблю. Я иногда даже, мне кажется, слишком сильно люблю как исполнителя, который, ну, типа, не мой лучший друг, не мой молодой человек. Просто сильно люблю. Из каких-то, наверное, суперпопулярных... Я просто из популярных люблю дедов. Типа Колин Фьорд, Мац Миккельсон. Колин Фьорд, все. Колин ну да, к нему бы я Смешном пошла. Свитера. Я бы им подарила бы свитер с оленем, он ага. такой, опять свитер. Я
0: говорю,
1: никого не узнаешь, дома есть отдельный шкаф от фанаток. Да, да, Со свитерами. блин, мне показалось, будет свеждым, если подарить свитер с Он такой, да, Заюшка. Ну, а вы пишите, какой сезон вам запомнился больше всего. Возможно, вы как раз мы очень мало назвали имен. Возможно, вы запомнили какой-то сезон благодаря какой-то девчонке. Да. А, вот. И пишите в комментариях, а, к какому холостяку вы бы Или пошли. Хвостячки. Да, как вариант.
0: Вот, вы бы пошли на сезон. И не забывайте подписываться на наши соцсети. Нас можно найти в Твиттере, Телеграме, и если вы оформите на Бусте подписочку на разогрев, то вы также получите доступ к нашему чату гундёжное, где мы обсуждаем всякие приколы. Да. Ссылочки оставим в описании. Всем пока. Пока-пока. Это Роза вам.